0: Si tú ves que tu atracción empieza a bajar y no encuentras el por qué, primero volte a ver tu producto porque creo que ahí puedes encontrar la primera respuesta del problema. Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación. Mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida. Fomenta la compra responsable y crece tu negocio. Solicita un demo en contacto Para más información entra a getin.mx y contáctanos Recuerda que la información es poder
1: Bienvenidos a Mason Retail, yo soy Anabel
0: Y yo soy Francisco Gracias a todos por escucharnos Suscríbanse a nuestro podcast en Spotify o cualquier plataforma de streaming Y compartan este episodio Si conoces a alguien que tiene tiendas, este podcast les será muy útil
1: Hace unos episodios les platicamos sobre todos los indicadores necesarios que una tienda debe medir para mejorar sus procesos de venta. Si aún no lo han escuchado, denle play al capítulo 10 al terminar este episodio. En este episodio hablaremos sobre algunos ejemplos de actividades que han hecho algunas marcas para aumentar el porcentaje de atracción ya que nos estuvieron escribiendo mucho preguntándonos qué tipo de estrategias están haciendo las tiendas para meter más gente. Por eso hoy les vamos a hablar de tres estrategias para elevar la atracción de una tienda.
0: Pero antes de empezar, me gustaría recordarles un poquito qué es la atracción en una tienda. Y básicamente este indicador es el ver de toda la gente que pasa por afuera cuánta gente está entrando, básicamente. ¿Y por qué es importante...? porque justamente este indicador es el que te ayuda a empezar a medir las campañas de marketing que estás haciendo. Antes era muy difícil medir si eran exitosas o no y solo se medían con ventas. Actualmente ya existe un indicador que te puede decir que esta campaña es buena o mala independientemente de las ventas que tengas en la sucursal.
1: Ahora sí, dicho lo anterior, la primera estrategia, que creo que es la más fácil y la más obvia, es que Montes un escaparate, una vitrina o tu fachada súper atractiva.
0: Y Aquí hay que tomar en cuenta que por ahí hay una frase que dice que solo hay una primera vez para crear una primera impresión positiva. Entonces, tomando esto en cuenta, creo que la primera impresión que se lleva la gente de tu tienda es importantísimo, independientemente de que no sea... Obviamente la primera vez que pasen por ahí, pero si yo volteo y veo todo sucio, pues ni siquiera me dan ganas de entrar. O sea, al final de cuentas tengo que cuidar todos los detalles de la fachada, como bien mencionas, desde que el logo no esté fundido, que no le falte una letra, que no esté el vidrio sucio, que no haya cajas en la puerta, etcétera. No hay N cantidad de ejemplos que les podemos dar de cosas que no se tienen que hacer y que muchas veces damos por hecho y no cuidamos.
1: Y algo súper importante, Frank, es mostrar los productos más relevantes. Los que son los más atractivos. La verdad, adicional a esto, el producto es el que te llama, es el que te hace voltear a ver y te dan ganas de entrar a la tienda. Entonces es bien importante rotar los productos y siempre tener en exhibición los que son los productos estrella.
0: Sí, aquí el, el producto tiene que ser el, el actor principal del show. Entonces, ¿qué es lo que quieres comunicarle a, a la gente que pasa por tu tienda? Pues, ¿qué es lo que estoy vendiendo? Y, ¿Y cuál es mi, mi producto estrella? ¿Para qué? Para hacer que volteen y que se metan a la tienda.
1: Sobre todo hay un caso muy en particular que recuerdo de un cliente que tenía en sus vitrinas pegados stickers muy grandes, lo cual no permitía que la gente que pasaba viera el producto. En el momento en que quitó esos stickers en algunas tiendas, se vio cómo la conversión de atracción subió. Evidentemente la gente veía el producto y ya le interesaba entrar. Entonces, Ahí se dio cuenta en que él pensando que al poner el sticker iba a ayudar para meter gente, fue totalmente lo contrario.
0: Sí, porque aunque los stickers sean de promociones súper llamativas, pues le estás quitando todo el punch a tu tienda del producto, ¿no? Y, y digo, como si resumiéramos en una frase esta, esta primera estrategia, pues yo, yo lo podría resumir en que recuerda que siempre... La idea es llamar la atención de las personas con las vitrinas. Ese es el objetivo, llamar la atención de las personas para que se metan a tu tienda.
1: La segunda estrategia, Frank, es llevar gente desde el mundo digital, desde las redes sociales hasta la puerta de tu tienda. Sabemos que el tema del de canal digital puede ser como muy ajeno, sobre todo a las tiendas físicas, a la industria del retail, pero poco a poco hemos visto y derivado también de esta pandemia que las marcas ya se están empapando de este nuevo canal, desde su e-commerce, desde tener una estrategia en redes sociales para poder llevar clientes a su tienda.
0: Sí, y tomando como base que pues, tú ya tienes una comunidad en redes sociales, no, que sea la red social que sea, pues suponemos que a toda esa comunidad ya le interesa tu marca. Entonces, es mucho más fácil mandar un mensaje motivando a esa gente a que vaya por algo a tu tienda que a gente desconocida. ¿Pero qué pasaba antes? Tú tenías esta comunidad, hacías toda esta estrategia, pero realmente no podías medir si había tenido un cierto efecto o no. Simplemente, si volteas a ver las ventas, otra vez regreso a eso. Hoy ya no. Hoy ya puedes medir el impacto que está teniendo pues ahora sí que hasta tu propia comunidad, ¿no? Hablemos de, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de lo que quieran. ¿Con qué? Con la atracción. Tú al medir si aumentó o no el porcentaje de atracción, pues estás viendo si lo que estás haciendo con tu comunidad es relevante o no.
1: Sobre todo para campañas también muy targetizadas por centro comercial puedes empezar a medir qué impacto tuvo si sí le gustó a la gente que estuvo alrededor porque en particular en esa tienda sube tu conversión de atracción. Entonces creo que ya es mucho más fácil poder medir el resultado de cualquier campaña o estrategia o cómo te estás comunicando con esa comunidad que ya tienes ahí cautiva en redes sociales y saber si eso es lo que gusta o no gusta.
0: Y también otra estrategia que estamos viendo que, que se está realizando es que no se ven por separado ni tanto la tienda online como la tienda física, sino que ya conviven, ¿no? Una estrategia por ahí también que varios clientes nos han contado es que tú puedes comprar en la tienda online y está la opción de ir a recoger el producto a la tienda física. ¿Por qué es importante eso? ¿O a qué nos lleva a poder adicionar más? Y ahí hay que hacer una buena labor de venta, ¿no? La, el personal de tienda... Para convencerme de llevarme algo más, pero ya empiezan a convivir estos dos tipos de tienda, ¿no? La online y la offline.
1: Sí, es bien importante que ahora vean la experiencia empieza desde el mundo digital y va a terminar en, el, en la tienda física, en el mundo físico. Entonces, hay que verlo como un todo, si es importante recalcar esto, y medirlo.
0: Perfecto, y si quieres vámonos a la tercera estrategia, que es las alianzas que se pueden hacer marcas que comparten un mismo consumidor. Como que últimamente hemos visto que eso se ha dejado de un lado, o sea, ya no vemos marcas que hagan alianzas con otras, que sean complementarias de sus productos, como que cada quien se enfocó a su propio producto y en muchos casos sí a crear productos complementarios, pero ellos mismos los crean en lugar de voltear a ver otra marca que ya lo hace y que lo único que tienes que hacer es una alianza en donde las dos marcas se apoyen.
1: Yo creo que hacer este tipo de estrategia agrega valor a tus clientes, porque en una sola visita, en un solo lugar, pueden obtener dos cosas que seguro a tu cliente le interesa. Entonces, como bien lo comentas, Frank, yo creo que es una estrategia que se ha dejado. Hace poco un cliente sí nos comentó que es monomarca, que estaba pensando en que sí es tiempo de poder agregar otro tipo de artículos que no necesariamente tiene que hacer él, pero para dar una oferta mucho más grande y amplia a sus clientes. Sí,
0: de hecho quería convertir un par de tiendas en multimarca, justamente para probar qué efecto tenía, si aumentaba el ticket promedio, un poquito también complementar la experiencia de la gente en las tiendas. Entonces sí, es, es un tema que seguramente más adelante estaremos platicando en algún episodio de, de tiendas monomarca y multimarca.
1: Ya para terminar, Frank, creo que comúnmente se han realizado activaciones, pero evidentemente por la situación en la que estamos viviendo hoy no se puede. Lo que les quiero dejar como mensaje final es sean creativos. Hay que tener cierto ingenio en estrategias para que la gente visite tu tienda. Entonces, creo que es lo que los quiero invitar y sobre todo a medir, a medir qué sí funciona y qué no funciona.
0: Sí, a mí me gustaría dejarles como mensaje final en que el producto es el principal actor y no lo descuiden. Preocúpense por innovar, que el producto siempre sea innovador, que el producto sin salirse de lo que venden, pero que el producto sea el que llame la atención. Sí muy bien arropado con una buena estrategia de al final lo que quieres es consentir a tu cliente y dar una buena experiencia, pero que el producto en sí no se quede viejo, no se quede olvidado porque al final eso repercute totalmente en las ventas y déjate en las ventas de lo que estamos hablando hoy en la atracción que este indicador es el primero que se va a ver afectado entonces si tú ves que tu atracción empieza a bajar y no encuentras el porqué, primero volte a ver tu producto porque creo que ahí puedes encontrar la primera respuesta del problema
1: queremos saber su opinión escríbanos en redes sociales arroba getin-mx y cuéntenos sus experiencias o dudas implementando estas estrategias en sus tiendas
0: y no se olviden de visitar nuestra página getin.mx en donde podrán encontrar más información ayudas y artículos relevantes sobre este episodio
1: Los esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast
0: Gracias